0: et nous retrouvons la grande édition présentée par Caroline Et Bonjour. A la une de cette édition, bonjour. Des échanges sur l'autonomie en préambule de la session de l'Assemblée de Corse ce matin avec des discours introductifs des présidents de l'Assemblée de l'exécutif de Corse. Il a été question des dernières avancées avant que la parole ne soit donnée aux différents groupes. Dans ce journal, un extrait du discours de Marie-Antoinette Maupertuis. Et puis nous retrouverons Clémence gourdon negrini en direct de l'Assemblée de Corse. Les sénateurs ont validé hier soir l'inscription d'une liberté garantie de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, malgré les réticences de la droite. Un texte adopté par 267 voix pour et 50 contre. Il doit désormais être soumis au Congrès qui se réunit lundi à Versailles. Si le sénateur Panou s'y si a voté contre, c'est un oui hier pour Paul Santoparici. Le statut des sapeurs-pompiers volontaires serait-il en danger C'est en tout cas l'inquiétude des soldats du feu après la publication d'un rapport sur la volonté d'appliquer une directive européenne sur le temps de travail des pompiers volontaires. Thierry Noutil, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, président de l'Union départementale, était notre invité de la rédaction ce matin. L'Assemblée de Corse est donc réunie en session aujourd'hui et demain. La session s'est ouverte, non pas sur les traditionnelles questions orales, mais plutôt par des échanges, trois jours après le dîner de Beauvau, sur le statut d'autonomie et l'état des discussions. Et c'est tout d'abord la présidente de l'Assemblée de Corse qui a ouvert le bal pour Marie-Antoinette Maupertuis. C'est une étape décisive qui s'ouvre, toutefois, elle reste prudente.
1: La nouvelle étape qui s'est ouverte lundi soir autour de l'écriture constitutionnelle qui permettra de donner corps à nos attentes et nos propositions est décisive. Le sens de responsabilité qui m'habite m'oblige cependant à faire preuve de prudence. La proposition actuellement sur la table pourrait permettre de grandes avancées sur le chemin de la reconnaissance de ce que nous sommes et vers l'autonomie. Mais encore une fois, je veux être prudente. Je veux croire qu'ensemble nous aurons et la capacité de dépasser les clivages partisans et le courage politique nécessaire pour ne pas laisser passer cette opportunité. Les jours qui viendront seront importants pour maximiser nos chances de voir l'accord s'inscrit dans la Constitution au bon niveau et avec les bons mots, m o t pour que ce qui viendra après, et en particulier la loi organique, puisse traduire dans les faits le statut d'autonomie que nous revendiquons de manière légitime, et je l'espère, pour... Enraciner définitivement notre île dans sa propre trajectoire de paix et de développement. Je veux m'adresser à ceux qui en Corse, notamment les plus jeunes, qui voient dans le chemin que nous empruntons une part de renoncement. Nous avons connu, certains ici plus que d'autres, les moments les plus tragiques. Nous ne voulons plus vivre cela. Et je ne voudrais pas que la génération qui arrive vive cela. Notre engagement, c'est celui de laisser à ces jeunes, demain, la liberté de choisir ce qui est bon pour leur terre. Rien ne se termine avec une écriture constitutionnelle. Au contraire, un nouveau chapitre de notre histoire commune s'ouvrira et nous continuerons toujours à défendre les intérêts matériels et moraux de la Corse et des Corses et en particulier celles de la génération à venir.
0: Et c'est ensuite le président de l'exécutif de Corse qui a pris longuement la parole, Clémence Gordon Negrini, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes en direct de l'Assemblée de Corse, alors Gilles Simeone est revenu sur ce qui a été fait ces deux dernières années, de l'ouverture du processus de Beauvau à son quasi-terme dans les prochains mois.
2: Oui, un discours de 38 minutes démarré par un rappel de l'immense responsabilité qui incombe à l'ensemble des élus dans ces discussions. Une responsabilité face à l'histoire, au présent et à l'avenir souligne le président de l'exécutif et qui commande de faire taire les divisions et d'écarter tout ce qui ne relève pas de l'essentiel. Pour autant, Gilles Finéon y appelle dans le même temps à ne pas faire taire les différences, mais les assumer sereinement. Il est ensuite longuement revenu sur deux séquences phares selon lui, la délibération du 5 juillet dernier, puis le discours des Emmanuel Macron, dans ce même hémicycle, jusqu'à la déclaration solennelle signée vendredi dernier et qualifiée par le président de l'exécutif d'un document qui répond incontestablement à la demande du président de la République d'élargir l'accord entre les élus corses. Pour Gilles Siméoni, les acquis assurés à l'issue du dîner de Beauvau lundi sont énormes, même s'il admet qu'ils ne sont pas suffisants et qu'un large chemin reste à parcourir.
0: Un avis en demi-teinte, donc, taclé immédiatement, Clémence, par la première intervention, c'est celle du conseiller Corinne Front et Paul Questan
2: lui aussi est revenu sur l'histoire du nationalisme jusqu'à la mort d'Ivan Colonna et l'ouverture du processus de Beauvau. Mais pour rappeler les fondamentaux nationalistes qui semblent désormais assez loin, selon lui, pour Paul Coastan, le ministre de l'Intérieur a lâché le mot autonomie en réponse peut-être un peu précipitée aux émeutes de 2022. Mais avec le recul, le conseiller territorial craint que le mot ait été exprimé dans la panique et que le gouvernement ne sache plus vraiment aujourd'hui, deux ans plus tard, comment se dépêtrer de tout cela. Et ça, ça, cela des demandes revue à la baisse depuis la Corse. En conclusion, Paul Kouastan a rappelé la différence de taille dans le texte entre un peuple qui a des droits et une communauté qui n'en a pas.
0: Un débat qui se poursuit du côté de l'Assemblée de Corse où on retrouvera dans cette journée Clémence Gourdon-Négrini Merci au programme également aujourd'hui au-delà de ce débat sur l'autonomie le rapport pour la délégation de services publics entre la Corse et Paris en faveur des recours et Air France et puis le document d'orientation budgétaire en 2024 et puis il y a une voix plutôt inattendue euh, qui a été euh, entendue ce matin dans le débat sur le processus d'autonomie de la Corse et celle de Manuel Valls L'ancien Premier ministre socialiste De François Hollande Entre mars 2014 et décembre 2016 Était l'invité de nos confrères d'Europe 1 Manuel Valls qui s'est dit très inquiet Par la politique menée par le gouvernement Qui vise à créer, dit-il Une addition de tribus en France On l'écoute J'accuse
3: le gouvernement de vouloir mettre en cause à travers ce texte L'universalisme républicain Et l'unité de la nation Et de jouer aux apprentifs sorciers En proposant de reconnaître dans notre constitution, puisqu'il s'agit de ça, hein, euh, il s'agit de cela, la Corse comme une communauté insulaire, j'ouvre les guillemets, méditerranéenne, historique, linguistique et culturelle, ayant un lien singulier avec sa terre, avec un pouvoir législatif, euh, au nom de ses particularités culturelles, le pouvoir, l'exécutif, le président, le gouvernement, ouvre là une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer des régions ou des communautés euh, des formes de communautés dans notre pays. Et on propose donc de constitutionnaliser le communautarisme. Ça n'est, ça n'est jamais vu. Il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté française. Donc ce texte va à l'encontre de nos principes fondamentaux et de ce qu'est la nation française. D'autant plus, on a vu des textes que les autonomistes et les indépendantistes corse en profitent déjà pour évoquer des lois organiques. On parlerait du statut de, de résident, de la co-officialité des, des langues, du bilinguisme. Non, là, on est en train de défaire le pays, la France, ça n'est pas une addition de tribu. Donc je m'opposerai de toutes mes forces à cette idée qui me paraît très dangereuse pour notre pays.
0: historique pour les droits des femmes hier, le Sénat a finalement donné son feu vert à l'inscription de l'IVG dans la Constitution malgré les réticences de certains sénateurs du centre et de droite l'hémicycle a adopté par 267 voix contre 50 sans modification le texte du gouvernement en faveur d'une liberté garantie à l'avortement sauf gigantesque surprise la révision de la Constitution sera actée lors d'un vote de tous les parlementaires qui seront réunis en congrès lundi à Versailles si le sénateur LR de Corse du Sud, Jean-Jacques Panoun, s'y a voté contre, nous l'avons entendu hier matin, euh, ce matin, pardon, dans nos journaux, son homologue de Haute-Corse, Paul Parigi a voté pour.
4: Ce qui m'a porté, c'est que tout d'abord, en fait, j'avais cosigné signé proposition de loi il y a un an, qui était déjà cette proposition de loi qui a été reprise par le gouvernement, donc j'étais complètement de cet avis, et bien sûr, j'ai participé au vote favorable de
5: cette loi. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'inscription de l'IVG dans la Constitution euh, L'IVG est menacée
4: L'IVG, comme d'autres choses, le sont menacées en permanence. On le voit euh, surtout euh, aux dernières annonces qu'on a eues sur certaines chaînes de télévision. Effectivement, euh, il était important aujourd'hui de l'inscrire dans la Constitution, qu'il soit euh, gravé euh, et à tout jamais, même si euh, avec l'arrivée d'autres d'autres partis politiques au pouvoir, on pourrait voir les choses changer. Mais dans tous les cas, dans ce cas, il, fallait, il va falloir avoir des des majorités. C'est, je pense, que ce ne sera pas le cas. Donc, il était important de préserver cette chose et d'en faire un article dans la Constitution. C'est une, une, une grande avancée pour les femmes.
0: Et aujourd'hui, les réactions au vote des sénateurs sont très nombreuses. Cyril Ardouf.
5: Explosion de joie des militantes féministes dans la tribune visiteur du Sénat. L'aboutissement, pour elles, de plusieurs mois de mobilisation qui, de la général, générale, a fait basculer certains élus. 16 sénateurs LR soutenaient ce texte il y a un an. Ils étaient 70 hier soir. Un vote historique, dit la Fondation des Femmes. Cette inscription de l'IVG dans la Constitution, c'était une demande de la gauche et des associations reprise par Emmanuel Macron. Le président se félicite d'un pas décisif quand la France se place à l'avant-garde du progrès pour Gabriel Rélatale. La France écrit l'histoire en devenant le premier État à garantir le droit à l'avortement. S'enthousiasme l'insoumise Mathilde Panot. C'est un message d'espoir en ces temps troubles et de repli pour le socialiste Raphaël Glucksmann. Il faut regarder du côté de l'extrême droite pour trouver une franche opposition. Les Français ont du mal à se nourrir et on essaye de détourner l'attention, estime par exemple la députée RN Edwige Diaz.
0: Et tout de suite après le vote hier soir, Emmanuel Macron a convoqué le Congrès, donc soit un vote des deux chambres du Parlement. Il aura lieu lundi 4 mars à Versailles. Les trois cinquièmes des parlementaires doivent adopter le texte pour que la constitution puisse être révisée. Une mobilisation contre la répression samedi à Bastia. C'est l'appel lancé par le collectif Padriot et la Socio Solidaridad. Ils dénoncent une situation qu'ils estiment inchangée, voire même qui a empiré depuis plusieurs années. Rappelant notamment les dernières arrestations violentes qui ont fait distille l'actualité. Ils appellent à manifester en fait contre toutes les formes de répression que nous rappelle d'ailleurs Jean Philippe Antolini, porte-parole du collectif Padriotti.
6: Elle peut prendre les formes visibles que tout le monde voit lorsqu'on a des arrestations extrêmement violentes, lorsqu'on a des emprisonnements, des assignations à résidence qui ne se justifient pas. Mais la répression, c'est également les Corses qui sont inscrits sur les différents fichiers, que ce soit le FIGET, le FNAEG, le FINIADA. L'inscription des Corses dans ces fichiers va à l'encontre des droits de l'homme. L'État français a été condamné à plusieurs reprises. Le ministre de l'Intérieur de la France s'est engagé il y a deux ans à faire la différence entre les terroristes islamistes et les nationalistes corses au sujet du FIGET, après, aucune différence n'a été faite. Les procédures se sont multipliées et les réquisitoires ont été de plus en plus forts, allant jusqu'à demander, il y a quelques mois, un an de prison avec sursis pour un militant euh, qui refusait de se soumettre au figet. Mais il y a également les amendes. Certains militants ont été condamnés à payer jusqu'à 900 000 euros d'amende individuellement. Si aujourd'hui, ils veulent enfin revenir en arrière et sortir tous les corses qui sont dans ces infamants fichiers, c'est notre revendication. Nous y sommes extrêmement favorables.
0: Une interview d'Hélène Batigne et puis les deux organisations appellent tous les Corses donc à descendre dans la rue samedi à 13h30. Départ du palais de justice de Bastia. statut des sapeurs-pompiers volontaires en danger. C'est un rapport confidentiel de l'inspection générale de l'administration, remis à Gérald Darmanin en décembre, qui inquiète les soldats du feu. Dans ce document, la vulnérabilité forte de 19 services incendies, dont celui de Haute-Corse, est pointée. Et pour tenter de trouver des solutions, eh bien ce rapport préconise de transposer la directive européenne temps de travail dans le droit français. Un texte donc qui reconnaît les pompiers volontaires comme des travailleurs à part entière. Dans une décision publiée, 14 février, le Conseil de l'Europe juge que le statut juridique de ces sapeurs-pompiers n'est pas non plus en conformité, donc avec la charte sociale européenne, Léria Maria Mousso.
7: C'est un enchevêtrement de textes et de décisions qui conduit aujourd'hui à repenser le statut des sapeurs-pompiers volontaires. En 2018, la Cour européenne de justice rendait l'arrêt Matzak du nom d'un sapeur-pompier volontaire belge. Il avait intenté un procès à sa commune pour obtenir une indemnisation de ses heures de garde à domicile, qu'il considérait comme des heures de travail. Et la Cour avait tranché en sa faveur. En Europe, les sapeurs-pompiers volontaires sont considérés comme des travailleurs comme les autres. Avec des heures de travail limitées, une rémunération et non plus une indemnisation. Mais pourquoi reparle-t-on de cette directive des années plus tard Tout simplement parce qu'elle doit aujourd'hui être appliquée et cela aurait des effets énormes. Très concret, augmentation des CDD et donc hausse des coûts de l'emploi, allongement des délais d'intervention, baisse du nombre de volontaires de garde avec un maximum de 600 heures par an. Actuellement en Haute-Corse, ils effectuent de 600 à
0: 800 heures chaque année. Et ce rapport donc de l'inspection générale de l'administration sur la volonté d'appliquer la directive européenne sur le temps de travail aux pompiers volontaires inquiète les pompiers dans leur ensemble. Et on en parle tout de suite avec Thierry Nouti, lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers, président de l'Union départementale. Il répondait en direct dans la matinale d'RCFM aux questions d'Alexandre Sanguinetti. Pierre Inouti, bonjour.
8: Bonjour. Une directive européenne sur le temps de travail, mais aussi une jurisprudence de la Cour de justice européenne, mettent à mal le statut des pompiers volontaires en France. Est-ce que concrètement, ça met en danger l'organisation de nos secours
9: oui, bonjour. Déjà, merci de nous donner la parole, d'ouvrir l'antenne de, de RCFM pour, euh, pour sensibiliser nos populations. Je voudrais déjà dire euh, au préalable que nous, nous sommes en conflit avec personne. Voilà. Nous ne sommes pas en conflit avec nos élus, nous ne sommes pas en conflit aujourd'hui avec nos directions, nous ne sommes pas en conflit avec les sapeurs-pompiers professionnels. Il n'y a pas de revendication syndicale aujourd'hui. Il n'y a pas de revendication nationale. On ne demande pas d'augmentation, on ne demande pas de, d'augmentation d'effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. Notre ambition, certains disent même notre prétention, et peut-être qu'on va l'assumer. C'est de dire, on ne veut pas que l'État ou l'Europe touche au statut de citoyen engagé qu'est le sapeur-pompier volontaire. Ce n'est pas un travailleur, c'est traduit comme ça dans le droit français. On est dans un engagement qui est un engagement citoyen, libre, consenti, pour lequel le le statut de travailleur ne s'applique pas. Voilà, c'est ça notre fondement. Et aujourd'hui, en Corse particulièrement, il remet en cause notre organisation de sécurité civile notre réponse opérationnelle et notre efficacité dans, dans le cadre de ces missions.
8: Il faut rappeler que 75 à 80% des pompiers aujourd'hui sont des volontaires alors voilà, vous disiez, qu'est-ce que ça, ça peut changer ça peut rallonger des délais d'intervention ça peut vous, vous, vous,
9: ça, créer un manque de personnel aussi Oui, alors notre réponse opérationnelle est conditionnée sur ce qu'on appelle l'émission de secours d'urgence à personne. Donc, Dans la mission de secours d'urgence à personne, 80% de nos opérations, hein, quand même, il, faut le, il faut le souligner, dans ces missions de secours d'urgence à personne, il y a une notion d'urgence. Et si l'urgence doit s'appliquer, elle ne peut s'appliquer qu'avec des départs qui sont rapides, pour ne pas dire immédiats. Donc la préconisation aujourd'hui que, que, que fait la Direction Générale de la Sécurité Civile, elle remet, si on l'applique, directement en cause cette efficacité et cette capacité à se projeter sur le territoire dans des délais qui sont des délais courts. Et je pense particulièrement au rural. Parce que demain, si on y arrive, les premiers qui vont être pénalisés, ce sont les habitants et les populations du rural.
8: Alors, on parle d'intervention, le sapeur-pompier volontaire, c'est un citoyen qui s'engage, vous l'avez dit. Euh, Pour autant, il effectue les mêmes missions qu'un collègue qui qui est professionnel. Ça ne crée pas, on est d'accord, de tension entre les deux catégories,
9: entre guillemets Non, vous faites bien de le dire et de le rappeler, il n'y a pas de tension entre les catégories, il y a une complémentarité. Il nous faut beaucoup plus de pompiers professionnels, mais les pompiers professionnels ne peuvent pas remplir Là, c'est la ressource citoyenne que représentent les volontaires. Donc, particulièrement, moi, je suis très content de le dire, parce que, que ce soit en Corse ou en Sud-Maine, il n'y a pas de problème entre ces deux classes du corps de, des, des corps départementaux de sapeurs-pompiers. Euh,
8: Pompiers volontaires, euh, bénévoles à la SNSM pour le sauvetage en mer, par exemple. On se rend compte qu'en France, le, le secours, la sécurité civile, c'est, c'est beaucoup, une, une grande, grande partie, en tout cas, sur la bonne volonté, entre guillemets, des citoyens. Euh, est-ce que c'est normal Est-ce que vous comprenez en tout cas que ça interroge
9: Bah oui. C'est, le modèle interroge. Le, le modèle interroge, et, et, et c'est logique. Comment on peut, quelque part, lorsqu'on est un peu déconnecté de ce monde-là Comment on peut comprendre que des gens euh, prennent sur leur temps libre, prennent sur leur congé, prennent sur leur nuit, prennent sur le temps familial, prennent sur leur loisir, pour venir se mettre à disposition euh, euh, de, autres, de sa caserne voilà. et des autres c'est, c'est vraiment un modèle qui ne, n'existe que ici, euh, que dans le, sur le territoire français. Et c'est pour ça que c'est quand même une force aujourd'hui. Et cette force, c'est normal que quelquefois elle interpelle.
8: Euh, ça pose aussi peut-être une question de... On peut en parler de formation. Les sapeurs-pompiers professionnels se forment hein, tout au long de leur carrière évidemment. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les volontaires parce qu'ils ont un travail euh, c'est, ils ne sont pas forcément libres autant que, que peut l'être un sapeur-pompier professionnel pour se former et pourtant euh, vous êtes une, une, une activité, un, un corps de, de métier où, où il faut se, se former parce qu'il y a des, des gestes précis
9: paramédicaux ou médicaux, des, des conduites d'engins à, à connaître, c'est, c'est pas évident. C'est... Un métier qui est technique, qui est complexe et qui nécessite forcément des apprentissages tout au long de la vie. C'est un peu le sens de, de, de ce que l'on fait. Ces formations, il faut savoir qu'elles sont identiques. Vous ne voyez pas de différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel lorsqu'ils arrivent porter secours sur la voie publique ou au domicile. La tenue est la même, la technicité est la même... On travaille en équipe, c'est ça aussi qui est, qui est important, qui est intéressant. Et la formation, euh, c'est le socle commun de compétences de l'ensemble des intervenants.
8: Aujourd'hui, vous vous battez pour que la directive européenne, en gros, ne soit pas traduite en droit français. Si elle devait l'être, euh, ça mettrait très clairement à mal les, les finances de la
9: sécurité civile, quoi ça mettrait les finances de la sécurité civile en danger. On parle d'une incidence, première incidence non précisée, non calculée finement, mais un, un impact de 160 millions d'euros. Donc c'est, c'est considérable. Oui. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas qu'on, qu'on ne peut pas appliquer dans l'immédiat. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on assiste là, euh, par l'intermédiaire des préconisations de la direction générale de la sécurité civile, à un espèce de numerus, numerus causus de, de la citoyenneté, c'est...
8: un quota en gros de citoyens qui peuvent s'engager.
9: On est exactement dans, 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 dans ce principe-là. Lorsqu'on sait les dégâts que ça a fait numérus clausus sur le, le monde médical, notamment. sur la médecine, on, on, on a droit de s'interroger et de dire attention on fait fausse route, c'est dangereux pour tout le monde.
8: Alors justement, dernière question parce que le temps passe Thierry Nouti, euh, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut
9: sécuriser ce modèle et l'organisation de nos secours alors nous, on va sensibiliser, grâce à vous, le public, les maires, les élus de proximité, pour qu'il y ait une, une, une forte remontée en direction de la Direction Générale de la Sécurité Civile, du Ministre de l'Intérieur et du Président de la République. Et ensuite, on est tous derrière notre Président de la Fédération Nationale, qui se rapproche des autres présidents des fédérations nationales de, d'Europe pour faire une démarche vers l'Europe et pour écarter définitivement le danger du statut de travailleur pour le pompier volontaire. Le 9 juin, il y a des élections européennes, c'est le moment peut-être d'agir quoi. Absolument. Et on va sensibiliser l'ensemble des, des parlementaires aujourd'hui présents en Europe et ceux qui ont la prétention d'y aller pour dire... Euh, ne, ne, ne faites pas tomber le dernier pan de solidarité, d'altruisme et de dévouement qui existe aujourd'hui sur le territoire. Parce qu'on
8: est d'accord, il faut passer par l'Union Européenne, hein, ça, ça doit être une autre nouvelle directive européenne qui, qui, pour contrer l'ancienne, quoi, entre, entre, entre guillemets.
9: Alors je ne suis pas un expert, mais on voit malheureusement qu'aujourd'hui, malgré l'affirmation de ce qu'est le volontaire dans le texte français, c'est la jurisprudence européenne qui vient nous, 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 nous quelque sorte nous contrarier et faire peser le poids et le danger sur ce, sur ce statut on a
8: bien entendu votre message Thierry Nouty. Merci beaucoup d'avoir été en direct l'invité de la rédaction de RCFM. Bonne journée à vous. Merci infiniment,
9: bonne journée à tous.
0: Voilà, une interview à retrouver quand vous voulez sur Bleu RCFM. 2024 est une année bisextile. Les natifs du 29 février vont pouvoir vraiment fêter leur anniversaire. Aujourd'hui, ils en ont la possibilité tous les 4 ans. Delphine fait partie de cela. Roland Frias l'a rencontré en ce jour si particulier pour elle.
8: Originaire du Fiumor Boudelphine Sarda a aujourd'hui 48 ans. Mais c'est seulement la douzième fois qu'elle a la possibilité de souffler ses bougies à la bonne date. Les années communes ne l'empêchent bien évidemment pas de fêter son anniversaire.
10: C'est bien, On le fait soit le 28 au soir, soit le premier, soit les deux jours. Quand je l'ai fête, du coup, c'est encore plus précieux. La véritable année, vous savez, comme quand on fête les anniversaires pour un compte rond pour les 20 ans, les 30 ans, ben moi, tous les 4 ans, c'est quand même assez spécial et c'est encore plus la fête. Ça se vit bien, moi, je me sens plutôt comme une personne Spécial, du coup.
8: Chaque année pour Delphine, c'est la même chanson. Les anecdotes refont surface.
10: Il y a eu une situation un peu cocasse. C'était quand j'ai passé mon permis de conduire en fait. où euh, L'examinateur m'a fait une petite blague. M'a dit ah ben là ça va pas être possible. Alors je dis ah bon j'ai fait une erreur. Il y a un problème. Il dit non c'est votre date de naissance. Hein, ça va pas être possible parce que vous n'avez pas l'âge requis. Bon, bien sûr c'était une blague. Donc c'est passé après. Mais...
8: Professeur des écoles, Delphine a également trouvé des vertus pédagogiques à sa date de naissance.
10: Une autre situation qui est plaisante aussi, mais avec mes petits élèves. Bah, pour leur expliquer ces années-là, pour leur expliquer l'année bisextile, je prenais exemple sur moi-même et je leur disais même que j'étais plus jeune qu'eux. Donc, c'est une anecdote ricolote qui permet de passer un bon moment quand on en parle.
8: Selon l'INSEE, depuis 1968, ce sont en moyenne 2000 personnes qui naissent chaque 29 février en France.
0: Et un très joyeux anniversaire à Delphine et à seuls et ceux qui sont nés un 29 février marée latine aujourd'hui, on parle du pôle universitaire Medinov installé à Nice au centre universitaire méditerranéen. Il dispose d'une dotation de plus de 7 millions d'euros sur 4 ans pour booster les créations de start-up, conforter le partenariat public-privé dans le domaine des brevets. Xavier Fernandez est membre du comité de pilotage.
11: On parle du programme MED-INNOV, alors on est plus que doublement content, MED pour Méditerranée, INNOV pour Innovation et en plus ça se passe avec des universités de Corse et de Nice. Xavier Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de, de l'innovation auprès de, de l'université. Côte d'Azur, Nice-Côte d'Azur. Euh, Xavier Fernandez, qu'est-ce que ça va être, MedInnov, entre ces deux universités et les partenaires
12: Un très beau projet, très enthousiasmant pour nos deux territoires. Euh, il, il s'agit de la mise en place de, de pôles universitaire d'innovation. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom C'est un appel à projet euh, national hein, qui vise à reconnaître des écosystèmes d'innovation euh, qui ont déjà une, une véritable légitimité dans les actions d'innovation pour continuer les efforts d'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est l'innovation pour nous euh, Tout simplement, c'est euh, les découvertes, les brevets, mais également la recherche partenariale avec les entreprises, le transfert de technologies et la création de, de start-up. Et donc, euh, ce projet collaboratif entre ces deux rives de, de la Méditerranée vise à poursuivre cet effort d'innovation.
11: Il y a une, euh, un vrai dynamisme euh, sur euh, les rives de notre Méditerranée et de notre jeunesse, surtout, on peut imaginer.
12: Si on voit... Euh, la réussite de notre réponse puisque euh, l'État visait à labelliser 25 euh, pays, il On a finalement euh, labellisé 29 avec 4 qui sont plutôt expérimentaux. Euh, la proposition corso-azurienne, elle se classe 6e avec un, un financement qui dépasse le financement moyen qui était attendu. Donc, euh, il témoigne déjà d'une dynamique très forte hein, des, 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 sur, de, sur nos deux territoires. Euh, et donc, le, le, le pari, ce financement qu'on nous a donné, euh, il est en partie légitime sur les actions qu'on a déjà menées, puis surtout celles qu'on veut mener. Donc, il y a une vraie, une vraie force en présence.
11: Xavier Fernandez, pour l'Université de Nice-Côte d'Azur. Merci beaucoup pour ce Medinov. On lui souhaite, on va dire, en mer, bon vent. À très vite pour la suite.
0: Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Et puis, nous sommes jeudi. Rendez-vous à 12h30 avec le Club de la Presse, présenté par Hélène Batti.